0: Hei, og hjertelig velkommen til min podcast «Spør motivatoren». I dag skal jeg prate om tre grep for motivasjon over tid. Vet, de fleste av oss opplever gjennom et langt liv å miste motivasjonen fra tid til annet. Det blir slik at vi ender opp med å spørre oss selv «Hvorfor driver jeg egentlig med dette?». Hvorfor er faktisk et av de beste spørsmålene du kan stille for å finne frem til din egentlige motivasjon? Men i dette tilfellet så blir det bare hengen i luften som et endelig uttrykk for frustrasjonen du føler over at det du gjør ikke gir mening lenger. Du vet, når du går på en ny oppgave, enten det er jobb, et forhold eller et oppdrag, så er du jo spekket med motivasjon. Det er akkurat dette her du vil så hvor blir motivasjonen av til slutt? Jeg tenkte å dele noen konkrete tips med deg i dag for hvordan du kan holde motivasjonen over tid, blant annet basert på erfaringer jeg har gjort i arbeidet med Oleina Bjørndalen. Han har holdt seg i verdenstoppen i 25 år i en idrett som krever total dedikasjon hele året. Og om han begynner å stille spørsmålet «Hvorfor driver jeg egentlig med dette?», så er han nødt til å finne svar med en gang, hvis ikke er det over» og helst bør han ikke komme dit i det hele tatt. Så tips nummer 1: du må havne på riktig hylle. Når du gjør noe du liker, som du mestrer, og som er i tråd med dine verdier, så vil du automatisk få ut det beste av deg selv. Tips nummer to, du må eie det du gir tid til. Forskjellen på om du er deltaker eller tar eierskap til det du ska gjøre er avgjørende for måten du går til oppgaven og vad du tenker og føler om oppgaven. Når du er deltaker går du på trening fordi det er den tiden på døgnet og for å gjøre det treneren ber deg om, eller på jobben. Når du eier oppdraget går du på träning for å komme dig et skritt videre mot målet. Denne økten passer in i ditt puslespill og det du gjør har mening. Tips nummer 3: Bruk energi på det du får gjort noe med. Alt for mye tid brukes på å fantasere om hvordan livet ville ha vært hvis bare. La meg gi deg bare et sånt eksempel som, som, som belyser dette litt. Min eldste datter Sara skulle opp i norsk muntlig når hun gikk i 10. klasse. Og i mitt så burde det være plankekjøring. Hun kan norsk. Og hun er flink til å formulere seg. Og i tillegg så hadde hun vist utmerkede egenskaper i å prate lenge, og sammenhengende spesielt på telefon. Og så ender hun opp med å få en treer. Og det burde ikke være mulig med hennes forutsetninger. Men allikevel så faller nok litt av dette på plass når du ser på omstendighetene. Tema for examen det var Knut Hamsun. Og min datter, hun var ikke spesielt opptatt av karakterer, så hun trengte en grund for å anstrenge seg. Hamsun vekket ingenting i henne. Tvert imot, å skulle bruke sin verdifulle tid på en eller fyr som ikke lever lenger, og som ikke hadde satt noen spor i hennes liv så langt, vilket nærmest meningsløst. Oppgaven ble selvfølgelig prioritert deretter. Så når boka til slut ble åpnet, så var det med forventninger om at dette kom til å bli det kjedeligste denne uka. Og forventningene ble selvfølgelig infrid. Og da hun fikk oppgaven, så spurte hun, hvor lenge må jeg prate? Og svaret var 10 minutter. Og hun var bare sånn, hæ? Hvordan i all verden skal jeg fylle 10 minutter om en kjedelig fyr som levde når pappa var ung eller om mulig enda tidligere? Og med dette bakteppet her så skjønner du sikkert at en treer faktisk var en ganske så snill karakter. Så kom høsten, og da gikk Sara på videregående og skulle opp i norsk muntlig. Men denne gangen så kunne hun velge tema selv. Og som den største beliberen i verden var valget helt opplagt. Hun skulle snakke om Justin Bieber. Og min datter var fortsatt ikke opptatt av karakterer, men nå var alt snudd på hodet. For dette her var tross allt ett viktig tema. Da hun spurte hvor lenge hun fikk prate og fikk beskjed om 15 minuter så var hun i vantro. Altså, hvordan i all verden skulle hun kunne gjøre et rettferdig utdrag av livet til dette geniet på bare 15 minutter? Altså, håret hans alene kunne fylle en hel time. Så Sara, hun rydda kalenderen for alt annet fjas, og gikk til oppgaven med alt hun hadde. Venninner ble rådført, og motvillig så kuttet de vekk fra hans rike liv, Tenk deg den fremføringen. Altså, innholdet var selvfølgelig udiskutabelt, men vilken fremføring tror du det var? Hun bobla selvfølgelig over av lyst til å formidle og gi sensoren et innblikk i den forståelsen av gaven verden hade fått ved at Justin Bieber hadde valt jordkloden som sitt tilholdsted. Og hun fikk selvfølgelig karakteren sex. Samme fag, samme jente. Treeren kom etter feil hylle og total mangel på eierskap. Seksen kom fordi hun havna på riktig hylle og tog totalt eierskap til oppdraget. Oleina Bjørndalen, han har aldri lurt på hvorfor han driver med dette. Han har tilrettelagt for å kunne fortsette. Gjennom eierskap til sine oppgaver og til idretten har han ikke bare fått delta, men han har vært en hovedaktør som har drevet sporten videre. Og husk på det, dette er til tross for at han ikke eier denne grenen her, han bestemmer heller ikke hvor du skal arrangeres løp, eller i hvilken rekkefølge, eller til vilken tid på døgnet. Det er mange ting han ikke kan bestemme, og, og som man gjerne ville hatt annerledes. Men det ser han på som rammer han må jobbe innenfor. Og så kommer da spørsmålet, er du på riktig hylle? Eier du det du gir tid til? Bruker du energien på det du får gjort noe med? Du var forhåpentligvis på riktig hylle da du påtok deg jobben eller gikk inn i forholdet. Och hvorfor driver jeg egentlig med dette spørsmålet kommer gjerne som en konsekvens av at du har gått på autopilot for lenge og vært deltaker i stedet for eier av din posisjon. Kanske har du latt den andre få det som han eller hun vil i stedet for å være tydelig på vad som er viktig for dig og nå er forholdet et annet sted enn det du gikk inn i. Og så ender du opp med å bruke din på å irritere deg over at det ikke er slik det skulle ha vært Kanskje du gikk inn i jobben din eller oppdraget ditt med høye visjoner Som etter hvert har blitt middelmådig fordi hverdagen og realiteten har fått deg du å gi opp Du skulle gjerne, men Det er noe som heter at du kan irritere deg over att rosebusker har torner Eller glede deg over at har roser hva du fokuserer på avgjør ditt forhold til busken og ditt ønske om å pleie den. I hverdagen når livet går på autopilot er det lett å glemme rosene og kun kjenne tornene hver gang de stikker. Da er det på tide å reise opp og se til rosene. Så finn rosene, aksepter tornene og ta ansvar for å stelle godt med dine rosebusker, så kommer motivasjonen tilbake. Og slik holder du motivasjonen over tid. Takk for at du har hørt på i dag. Jeg kommer snart tilbake med mer, og hvis det er ting du trenger, så finner du meg på motivasjon.no eller på Øyvind Hammer på Facebook. Ha en fin dag!